0: Tisztelettel, szeretettel köszöntök mindenkit, aki most itt van velünk ezen a Borús délelőttön. És eljutottunk, hát hogy mondjam, egy, 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 egy sztár drámához, az oidipus királyhoz. Az Oedipusz király, amely, amelynek a, 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 a jelentőségét azt nem, nem lehet túlbecsülni. Azt gondolom, ha csak belegondolunk abba, hogy amit itt megpróbálok most mutatni önöknek, ez Vicenza. 1585-ben vagyunk, Palladio, akkor építésze megépítette a Olimpikot. Azért, hogy szofoklész Oedicus királyát ott be lehessen mutatni, most ez picit bombasztikusan hangzik, de a legszeridebb értelmezési szerint is, hogy a színház avatása az Oidipus királyjal történt. Hogy a Vincenzo Scamozzi megálmodta, és általa befejezett díszlet, amely, ha lehet majd számolni, a hét kapujú tébáit mutatja, vagyis az típus király helyszínét. Ez ma is, itt, ma is így van, tehát nem véletlenül választottam ezt a, ezt a képet éppen. Itt utoljára most... Október 25-én a Fischer Iván vezetésével a fesztivál zenekar lépett fel a 2018-ban Fischer Iván által alapított Vicenzai Operafesztivál előadásaként. Ez az épület, ez mára már nyugodtan mondható, hogy mítikussá vált a színházat kedvelők körében. Egyetlen kikötés van, aki ide be akar költözni előadás megcsinálás céljával, hogy ezt a díszletet nem lehet megváltoztatni. Vagyis itt opera előadástól kezdve prózai színházig mindenféle volt az elmúlt évszázadok során, de ez az épület és ez a színpadkép, ez őrzi Sofoklész Oedipusz királyának emlékét, örök időkre remélhetőleg, és jelképes tényleg az, hogy 1585-ben ezzel az előadással született újjá Európában a, a görög színház Utoljára Szeneka, talán, talán éppen Szeneka Ödipus Rex című drámáját játszották Rómában az időszámításunk szerinti 50 körül, tehát kis, 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 kis tévedés meghagyva. 1500 év a álom után, itt élet újra, új, újra a görög tragédia, és éppen az Oidipus királyjal. Hogy miért király az Oidipus király, és majd mind a mai napig, mind a mai napig az Oidipus király az egyik legtöbbet játszott dráma, a görög tragédia Európa szerte, és, 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 és a legkülönbözőbb értelmezései voltak és, és vannak. Hogy, hogy miért a, azt már Arisztotelésznél megtaláljuk a poétikában? Arisztotelész a Oedipus királlyal amikor a tökéletes tragédiáról akar beszélni, és három szempontból is annak tartja. Ez azért sok, szóval, hogy ennyire, ennyire elismerje uh, Arisztotelész valakinek a, a, a nagyszerűségét. Hát először is azt mondja, hogy itt valósul meg leginkább az, hogy megtapasztaljuk a saját bőrünkön, lelkünkben érezhetjük, hogy valakinek a sorsa a jóból a rosszba fordul, amely ezután végig, mindvégig a részvét és a félelem kettősével kísér minket a cselekmény követésekor, és tökéletes a, a tragédia azért is, mondja Arisztotelész, mert itt valósul meg az a harmónia, amelynek egy jó drámában ott kell lennie, vagyis a felismerések és a fordulatok Egymásból következő és egymásra építő láncolatából épül fel a cselekmény, amely hát, különböző elemzések vannak erre, de öt vagy 6 epeisodiont, vagyis jelenetet, vagyis összecsapást tartalmazó jelenetet tartalmaz. Ami, ami, ami sok, ami sok, és, és, és nagyon. És ettől ettől olyan olyan nagyon-nagyon izgalmassá is válik. Hát gondoljuk meg, hogy mondjuk a Perzsák, Ayskülyos Perzsákja vagy a leláncolt Prometheus két, azaz két epizóddal, epeiszodionnal ékes, és és azok sem unalmasak, hát akkor az öt vagy hat epeiszodionos oly királyra gondolunk, akkor ott itt nyilvánvalóan csak kapkodjuk a fejünket, hogy állandóan jönnek, mennek a szereplők. És valóban így van, tehát, amikor, amikor elemezni fogjuk a, a, a dráma szövegét, akkor látni fogjuk, hogy mennyire, mennyire zaklatott, mennyire változatos és mennyire izgalmas fordulatok és felismerések fogják egymást követni itt. De mindenek előtt arról kellene, arról kellene beszélni, hogy egyáltalán milyen műfajú ő. Milyen műfő drámával van dolgunk az Oedipusz király esetében? Persze most bocsánatot kell rögtön kérnem, elfelejtettem egy alapkértést föltenni, de azt gondolom, hogy ez azért azért föltételezhető, hogy hogy megvan, hogy a maga a mítosz, illetve a a dráma története. Csak nagyon-nagyon röviden adott egy király, Hébály jó uralkodója, Akinek meg kell oldalnia egy borzasztó élethelyzetet, járvány tört ki a városban, és a jó uralkodó mindent elkövet azért, hogy ennek a járványnak a végére járjon, az okait feltárja, és a gyógymódot is megtalálja. És különböző fordulatok és felismerések után arra kell rájönnie, arra ébreszti rá a világ és a sors, hogy az egésznek ő volt az oka, és ezért ezért meg is bünteti magát, megvakítja magát, és, és, és... És ezzel vége a a történetnek. Igyekeztem lehetőleg annyira titokzatosan megfogalmazni a a történetet, hogy hogy, hogy maradjon az elemzésünkre is megfelelő számú meglepetés majd, mert mert cofoklész nagyon sok meglepetést tartogat. Azt hiszem, ebben az egyébként olyan sokszor elemzett és olyan sokszor színpadra, meg filmre, meg különböző művészeti ágakban megjelenített történet. Tehát először azt kell megnézni, hogy, 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 hogy milyen műfajról van szó. Ha most rajzolni tudnék egy táblára, amit amit most nem tudunk megtenni, meg elhalasztom ezt majd a személyes találkozásra, de azért, ha ha kiki egy fehér lapot vesz maga elé, akkor csak azt kérném, hogy egy rajzoljon valahova középre egy nagy fekete pöttyöt. Utána húzzon ebből a, a pöttyből balra egy hosszú egyenest, meg jobbra egy hosszú egyenest. Nem tudom, megvan-e, nem, nem látjuk egymást, tehát nem tudom, de nagyon remélem. Tehát középen egy pötty, balra egy hosszú egyenes, aminek a végére egy nyilvéget lehet, nyilv, nyilv, nyilv lehet tenni, és jobbra is egy ugyanilyen, és ott is. egy Majd a bal a jobb irányba menő egyenesnél körülbelül olyan, mondjuk három 4 centire egy függőleges vonallal jelöljük meg ezt az egyenest, és öt öt ilyen jelölést végezzünk el jobbra. Ha ez megvan, az már nagyon jó, és akkor ugyanezt végezzük el balra. Ha ez megvan, remélem sikerült, akkor egy gyönyörű szép ábrát kap mindenki, és azt kell mondanom, hogy Hát mehetünk haza. Vagyis itt befejezhetjük az Oidikus Megtörtént az Oidikus király elemzése. Az Oidikus király dramaturgiai elemzése, az Oidikus király felépítésének, a tökéletes drámának, ahogy ezt Arisztotelész nevezte elemzése. Mert hogyha az első vonást balra-jobbra menőben összekötjük egy félkörrel, férp körre hogy majd a második, és visszafelé is, és így, tovább, és így tovább, akkor megkapjuk a történet, a cselekmény, az a szofoklészi oidipus királyi cselekményének pontos leírását. Vagyis ez azt jelenti, hogy a jobbra menő egyenesen, hogyha egyet, az első vonást nézzük, ez, az, ez a prologosz. Ebben történik valami, Ekkor ülünk a színházban, és a jelen cselekményt követjük, vagyis ez a valós idő, a történet, a cselekmény előrehaladásának ideje, amelyet élőben követhetünk, ahogy a színházban ülünk. Igen, ám de miről szól ez a történet, az első jelenet, vagyis a prologosz? Hogy valami történt tébáiban hogy valami baj van, vagyis most, itt és most, a legközelebb eső múltban, a jelenünkhöz legközelebb eső, de nagyon fontos múltban, ez és ez történt, erről majd fogunk beszélni. És ahogy megyünk előre a következő vonásnál, ha azt köztjük össze a második, balra eső egyenes második vonalával, akkor már egy picit visszaléptünk a múltba. A bal oldalon, ahogy a jobb oldalon, a másodiknál pedig az időben, a jelen időben, az előadást jelen idejében és a történet jelen idejében megyünk előre. És így tovább, és így tovább. Vagyis ez azt jelenti, hogy ahogy megyünk előre a cselekménnyel, úgy minden jelenettel egyre visszább, egyre hátrább lépünk a múltba, egyre, hátra, egyre régebbi történéteket és történéseket fogunk felfedni, fogunk megismerni. Ezt hívják úgy, nyilván közben mások erre rájöttek, ez a krimi dramaturgia. Ez egy nyomozás. Az Oidipus király nyomozás története. Ahogy, hát mert mi a helyzet? Majd megjön az Jóslat az ítélet mondhatni, folyból, hogy baj van, pébájban a járvány oka, hogy egy gyilkost kell megtalálni. Vagyis el kell kezdeni nyomozni. És egy nyomozás lesz oidipusz feladata, nyomozni fog, és ahogy egyre jobban halad előre a nyomozásban, úgy egyre régebbi pillanatokat, életpillanatokat fog megismerni. A járvány kitörését, a járvány keletkezését, aztán vissza lájasz megölése, aztán utána az ezt megelőző események. És végül, amikor a cselekmény végére érünk majd, akkor vagyis a leleplezésnél, a gyilkos megtalálásánál, amely gyilkos nem más, mint maga Oitypus, akkor jutunk el a bal részen a legutolsó pontig, miként a jobb oldalon is. Ezeket, ha összekötöttük, már kifutunk szerintem a papírból a félkörökkel, de remélem sikerült, akkor ez a halál, vagyis. A megsemmisülés, a leleplezés egybeesik a legrégibb időpillanattal, vagyis a születéssel. Ez a krimi dramaturgia tehát, amely minden kriminél mind a mai napig természetesen így kell csinálni, ha hát tessék egy kalambóra gondolni, a legegyszerűbben, hogy, 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 hogy így így zajlik, vagy egy Agatakristire, ez természetesen megvan. Ez az, amit Szofoklés az Oedipusz királyban tökéletesen megcsinál. Hiszen itt is van egy gyilkos, van egy gyilkossági történet, vagyis a gyilkosságig vezető út és az az bujkáló gyilkos teleplezése, van gyilkos, van nyomozó, és az már csak habatortán, hogy a végére, mint oly sok nagyon jó kriménél kiderül, a nyomozó és a gyilkos személye az egybe fog esni. És ha megvan, ez a felépítés, ez a dramaturgiai váz, akkor azt is tudjuk, hogy Szofoklész miről akar beszélni. Szofoklész arról akar beszélni, hogy valaki keresi önmagát. Hiszen akit Oedipusz meg fog találni, ennek a a kérlelhetetlen és következetesen megalkuvás nélkül végigvitt nyomozás során, az önmaga lesz. És amikor az Oidipus nevet akarjuk megfejteni vagyis meg akarjuk érteni, hogy, 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 hogy Szofoklész kiről beszél, akkor a múltkor az Antigonai kapcsán már nagyon röviden elmondtam, és elnézést kérek azoktól, akik ezt már hallották, de mindenképpen ezt nagyon tudatosítanunk kell benne, bennünk, hogy, hogy az Oedipusz király az emberről szól. Az ember központú világról, világképről szól, ami egy óriási változás az ötödik században időszámításunk előtti 5. század, 20-as éveinek közepén járunk ekkor. Egy filozófus, Protagoras mondja ki, hogy mindennek mértéke az ember. Ez egy nagyon nagy újdonság, ahhoz képest, hogy az olimposi istenek állnak mindennek középpontjában mostanáig. Most mi történik? Egyszer csak jön valaki, Jön egy filozófus, és jönnek a gondolkodók, jönnek azok a művészek, akik a kornak ezt a a, hihetetlenül fontos felfedezését közkincsé illetve beépítik alkotásaikba, műveikbe, hogy emberközpontú világról kezdenek el beszélni. ahol, Ahol az a legfontosabb, hogy ki vagyok én, ha megismerem, azt, hogy én, hogy hol a helyem a világban, akkor talán valami egészen újat tudok csinálni. Ha megértem, hogy hol vannak a határaim, akkor azt is tudom, hogy mit kell tennem azért, hogy a szabadságomat ki tudjam vívni magamnak. Az Oedipus név, az, és ezt úgy általában, mert hogy a szövegben is ez a megfejtés szerepel, dagatlábú. Persze, dagatlábú, mármint egy dagatlábú ember, az oideos és a púz podos, láb szó össze, szavak, összetételéből. Igen ám, de Sofokos ennél, ennél sokkal gazdagabb jelentést ad ennek a, vagy talált, ennek a, a, a szónak, illetve a, 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 a főszereplőjének, főhősének, tragikus hősének és a címadó szereplőnek, mert hogyha úgy választom el, hogy oid pusz és közte egy iota kötő hangzóval, akkor az indo-európai tudni, látni, látni, a látás igéje a vid, a sanskrit vid, vétti, illetve ami a latin video ezt majd e, nyelvtörténetileg nyelv teljesen szabályosan. E, ez a, az oid púz, vagyis a tudó, a látó ember, lábbal rendelkező, e, vagyis ugyanaz lesz az eredmény. Ha így választom szét, akkor is azt az eredményt kapom, hogy ember. És a harmadik lehetőség, ahogy az összetett szót elemezni lehet, hogy egy felkiáltást fedezünk fel benne, az oj, Jaj, és a dipusz, vagyis kétlábú, vagyis jaj az ember. A jaj ember, aki szenvedésekkel és szörnyű felfedezésekkel magára kell, hogy ismerjen. De a végén ott van az ember. De ha ez még nem lenne elég, akkor Szofoklész arra is finoman figyelmeztet minket, hogy hát hogy is kerül ez az oj elénk elénk, vagyis tébájba úgy, hogy megfejtette a Sphinx rejtélyét, ami egy olyan hihetetlenül nehéz rejtvény volt, ezzel szórakoztatta az arra járókat, ez a furcsa, furcsa lény, a, 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 a Sphinx, akinek a tevékenységét nem lehet eléggé elemezni, mert nem lehet elég sokat, sokat emlegetni, mert nagyon fontos, hogy amit, amit ő csinál, vagyis az Sphinx, az mindenki számára tanulságos lehet, mert a tudást kéri számon. A tudást kéri számon a, a, az, embere, az emberektől, akikkel találkozik, és ez a fajta tudás, amit, amit ő a, a szfinx akar, akar megkapni az emberektől, az nem mindenkinek adatik meg. Egyébként a találós kérdése, az, hát, hogy mondjam, a Tébai határán üldögélő Sphinx, így egy ötödik századi bázaképpen látszik, félig oroszlán, félig nő testű az a, 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 alakról van a szó, és itt gondolkodik a e, e, előtte üldögélve e, a megfelelő válaszon, hogy a, 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 a Sphinx rejtéje azért, hát hogy mondjam, e, szóval nem túl jó fényt vet a tébáj lakosainak átlagos műveltségére, vagy szellemi képességeire, hiszen, mint sokan úgy, úgy hangzik, hogy melyik az a lény, amelyik reggel négy lábú, napközben két lábú este, meg három lábú, hát ezt hiszem, hogy ezt a kérdést majd jobb óvodában, ha fölteszik a gyerekeknek, nem sokat kell várnia a megfelelő válaszra. Na, ehhez képest tébáj lakosait már majdnem teljesítik, természetesen kipusztította a képtelenség, mert aki nem tudja a választ, azt a Sphinx megeszi, lelöki, valami módon elpusztítja. Olydipusz meg ment és azt mondta neki, hogy ez természetesen az ember. Tehát megint itt vagyunk az ember a megfejtés. Minden kérdésre az ember a válasz. Az az ember, aki, aki, aki képes, mindenre képes, képes a, a világot megváltani, és az az ember, aki Szofoklés szerint, mint ezt a múltkor láttuk már, rettenetesen kétarcú szörnyűségekre is képes, Deinosz. ez az ember, illetve a legnagyszerűbb dolgokat is meg tudja tenni. Oidipus tehát az ember Ként, mint a legkiválóbb ember így jutott el Tébájba, és így kezdett el uralkodni. Az ojdípusz mítosznak nagyon fontos része az, hogy ojdípusz idegen Tébájban. Gondolja ő, meg így tudja a, a, a környezete, mindenki, aki a, 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 a közelében van. Ha Oedipus bevándorló akit aki azzal vívta ki helyét ebben a közösségben, hogy valami, valami csodálatos dolgot csinált, megmentette a közösséget a pusztulástól, a, a Sphinx-től. Hogy ez mikor történt? Hát úgy nagyjából ki lehet számolni. 16 év Körülbelül 16 év, ez majd a végén, amikor a kreon-tól fogja kérni, hogy mi csináljon, a, a, hogyan gondoskodjon a gyerekeiről, ezekről a szörszülettekről egyébként, hogy a fiaival nem kell különösebben törődni, mondja majd kreonnak ne, nem kell foglalkozni, ők férfiak nem sokára már fölnőnek, meg már, már felnőttek lesznek, úgyhogy azt hagyjuk. És van kicsi, két kicsi lánya is, a fiúk egyébként Eteoklész és Polüneikész, ővelük, az ősorsukkal találkoztunk az Antigonéban, ők azok, akik egymás kezétől pusztultak el. A, a két kislány meg Antigoné és Isméné róluk is a, a végén könyörögve mondja Oidipusz Creonnak, hogy róluk is hogy Creonnak kellene gondoskodni. Hát ezt most csak zárójelben is, mint egy elgondolkodt, szándékkal kérdezem meg, hogy hát mennyire gondoskodott Creon Oedipusz két, két gyermekéről, de ezzel még nem vagyunk a történet végén, hiszen Oedipusz egy jóslat egy jóslat beteljesülése elől menekülve. Érkezett tébájba. Mindezt azért merem elmondani, így, mert mindez a cselekmény, a szimpádi cselekmény előzménye. És ez fontos, mert amikor azt, kérdez, azt a kérdést teszik föl időnként, hogy, hogy, vagy talán föl is tették már önöknek, hogy mi Oidipus bűne akkor hajlamosak vagyunk, vagy lehettünk, remélem most majd csak lehettünk, arra, hogy azt válaszoljuk, hogy megölte az apját, és feleségül vette az anyját. Tehát ez tényleg szörnyű, ezek ezek, ezek borzasztó bűnök. Igen ám, de színházban vagyunk. Drámát kapunk, drámai cselekményt, egy tragédiát nézünk, és a színházban a alapszabály, hogy az számít, az történik, ami előttünk, a szemünk láttára valósul meg. Hogyha látok egy jó királyt, egy népe által rendkívül nagy tiszteletben tartott jó, jó királyt, aki felvirágoztatta a várost, akkor ha valaki azt mondja rá, hogy a jó, persze, de hát közben el az feled, el, meg, megölte az apkát, meg, meg felesírva, szóval borzasztó dolgokat mondnak. Rá. Hát ezt vagy elhiszem, vagy nem. Vagyis a szimpadi cselekményen kívüleső történetek azok, a színházban szabály szerint hírek. Hírek, plegykák, terjed, szerjesztett történetek, vagyis hogyha Oidipus bűnét keressük, akkor az bizony, bármennyire is komoly munkát ró majd ránk, ezt a magában, a történetben, magában a szimpati cselekményben kell majd tetten érnünk. Oedipusz ugyanis annak idején a múltban, ezt majd föl is idézi egyébként a, a, a Jokásztéval, vagy a feleségével, anyjával, feleségével való párbeszéde során, a jelenete során, az elől a, a jóslat elől menekült, menekült annak idején, amelyet delfolyban kapott. delfolyban, Eh, ahol is azt mondta neki. A Püthia, a, 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 a jósnő, a belfoly Apollón Jósta Jósnője az előbb, feléd, előbb idézett borzasztóságokat, hogy majd a, a meglőd apádat is anyáddal fogsz állni, és erre olyan e, típus azt mondta, hogy én ugyan nem, és ahogy a szöveg mondja, hogy attól a naptól kezdve csak a csillagok állása szerint mérte, hogy merre van Korinthoz, és soha többé, soha. Elhatározta, soha többé nem fog visszatérni abba a városba, ahol az anyja és az apja lakik, hiszen, hiszen őt a korintosi királyi pár nevelte föl, egészen apró korától kezdve, és, 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 és édes szüleinek kell, hogy tartsa őket, akként is nevelték föl. A, és elindult. folyból. Hátat fordítva Korintosznak elért egy, egy hármas keresztútig, ott minősítetlen hangon beszélt vele. Egy, 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 egy szekérről, egy idősebb úriember, illetve a kísérői, ezeket ő annak módja rendje, és módja szerint megölte, majd majd jól végezte dolgát, folytatta útját, és ezt azért mondtam ilyen, ilyen, ilyen összefoglalóan, mert a minden aténi törvény szerint Oedipusznak ez a tett, te. ez jogos önvédelem volt. Mondhatnánk, szívhatjuk a fogunkat, egy azért picit túlzott, szóval miért kell öt embert megölni azért, mert csúnyán beszéltek vele, mert azt mondták neki, hogy takarodjon az útból, mert a szekeret engedje el, de ez már csak a mérték kértése, az előbb említett mérték, a metron kérdés, ebben tényleg szemrehányást tehetünk Oedipusznak, de hát vérmérséklet kérdése, ettől ő nem alud rosszul. Ez még mindig beletartozott a jogos önvédelem kategóriájába. majd eljutott Tébály határáig, ott elbeszélgetett, végül, végül elpusztította ezt a, a szerencsétlen szfinxet. majd bement Tébályba, ahol, ahol megmentőként ünnepelték, és mint, a, mint ilyet megillette a királyság, a város fölötti uralom és a frissen megőzvegyült királynő keze. És ezzel minden rendben van. Tehát idáig Oidipusz semmilyen, semmilyen rossz dolgot nem művelt. Persze, Azért itt csak zárójelben megjegyzem, és valaki önök közül volt, olyan kedves, és beírta valamikor jegyzetben, hogy a hübriszt, hogyha egy picit fogalmát picit részletezném. Na most, ha itt lehet valamit mondani a hübrisztről, akkor, akkor azt hiszem, jogos fölvetnünk, hogy. Oidipus el akarta kerülni a jóslat beteljesülését. Ugye a hybris az, az a létállapot, amikor, amikor valaki nem tudja a helyét a világban. Rosszul értékeli azt, hogy mit tehet, illetve mit nem tehet meg, mint halandó ember. És hogyha tehát ez még nem bűn. Vigyázzatok, ez nagyon fontos, hogy a hybridzó ige a, a görögben ezt pontosan mutatja: az ö, ö, vadulni, heveskedni, kontrollálatlanul viselkedni. De ez, de ez még nem bűn. A hibris, mint szakszó, a a bűnelkövetés előszobáját jelenti. Aki ebbe az állapotban, a lelki állapotban kerül, az bizony hajlamos arra, hogy elkövesse a tragikus vétket, a hamártiját, vagyis, vagyis a tragikus vétek az, az a hübrisztől függ. Na most Oedipus hübrisze lehet azt mondani, hogy Szembeszállt azt gondolta magáról, ez a nagy képűség, nem azt gondolni hogy az Istenek jóslatánál, én okosabb vagyok, én jobbat csinálok, én jobb vagyok. Ezt lehet annak nevezni. Én azt gondolom, hogy még azt tartozhatna ide, és hogyha Oidipus bűnei között kutakodunk, már a cselekményen kívüli bűnei között, én azt hiszem, hogy ha, ha azt azért szemére lehet vetni szegénynek, hogy ha egy ilyen jóslatot kap, Kap, kap valaki, hogy megölöd az apádat, feleségülözted az anyádat. Hogyha ettől kezdve egy picit odafigyelne, amikor vagy gyilkolnia kell, vagy nősülnie, szóval igazán tényleg mindenkit megölhet, aki őt megsérti bántja, vagy egyéb okokból. Egy kategóriára azért úgy jobb lett volna tekintett, valami, valami óvatosság volt, szóval ami akár az apám is lehetne korosztályt, úgy, én, én kihagytam volna. E, és ugyanez vonatkozik a nősülésre. Ti, 15-től 90-ig bárkit vegye feleségül, mindent csinál. E, azért, hogyha, szóval ez a Jokaszté, na mindegy, é, értik, szóval, hogy, hogy akár anyám is lehetne, csak óvatosságban, nem, nem azért, mintha valóra válhatna, mert hiszen ő tudta, hogy Korintosban vannak a szülei, de azért az ördög nem alszik, meg mit tudom én ez a jós, de hát, ha mégis vel, szóval, na jó, de ezt csak zárójelben mondtam, mert Úripusz mindezt megtette, és még egyszer mondom a legnagyobb jó tette, vagy annak tudatában, hogy ezzel semmi probléma nem lehet, és elkezdett uralkodni tébályban, és jó uralkodó volt. Ez most már lassan megérkezünk a, a, a szövegünkhöz szerencsére, vagyis a színpadi jelenbe, mert sok-sok évi uralkodás után kitör járvány. Vagyis pusztító dögvész csap le téváira. A, a Zofoklész tragédia bemutatásának dátuma bizonytalan 430 és 425 közé teszik, ami sok, tehát 5 év, év, hogy ennyire bizonytalan. Sajnos nem tudjuk pontosabban, meg ha nekem van ötletem rá, de ebben most nem fog belemenni a részletekbe, csak a, a, a tólig, ott akarom mondani, hogy Aténban a Peloponészuszi háború kezdetétől kezdetekor, vagyis 431-430-ban kitört a járvány. Tehát ez egy történeti esemény, én nem vagyok egészen meggyőződve arról, hogy konkrét, direkt átvitele a színre, de nagyon sokan így gondolják, és hát lehet, lehet, miért ne, hogy az éppen aktuális Járvány, az igenis beszűrődik, bejön, megjelenik szofoklész színpadán, és, és hogy ez lenne, ez lenne a járvány. Az aténi járvány az ott van a tébai kezdő kép járvány hatásában, a kétségbe esett nép, amely szofoklész tragédiában olypuszhoz könyörög, hogy segítsen a városon, mentse meg a várost, ahogy annak idején megmentette a Sphinx csapásaitól is. Ehhez még annyit csak, hogy hogy ez az a járvány szörnyű, Dögvész Atényben, most a konkr- a történelmi Aténről beszélünk, amelynek során még 430-ban Periklész meghalt. Periklész, aki nem csak a, a, az Aténi Aranykor legfontosabb politikusa, de, de Szofoklész jó barátja volt aki több Szofoklész tragédiának a karvezetője volt, értve ezt az alatt, hogy ő volt az, aki fizette a, az adott dráma el, kiállításának költségeit, ami egy nagyon nagy, nagyon nagy dolog volt. És van olyan értelmezés is, hogy Szofoklész jó barátjának, a Athén felvirágoztatójának, Periklésznek állít emléket az Oidipus királyban, és hogy Oedipus egy Egyenlő periklész. Ezzel se kell feltétlenül törődnünk, csak tudjuk, azt gondolom, hogy a háttérnek azért, azért ez is ott van. És a Oidipus a, a dögvész kitörése pillanatában, vagy néhány, néhány, néhány nappal utána, gondolom, ekkor kezdődik maga az Oidipus király című tragédiánk. Kétségbe esetten nézem az órát, mert amely kegyetlenül csak-csak megy, csak megy, pedig még vetíteni is akartam, annyi mindent, mert jó barátom azt mondta nekem, hogy jó volt, jó volt ez az Antigoné, de hát azért, azért ott vannak, olyan jó képek is vannak, biztos vannak vázaképek, meg mindenféle. Most hihetetlen önfegyelemmel nem fogok visszamenni a a PowerPoint-omhoz pedig, pedig, pedig jó képeket gyűjtöttem, talán látszott ott oldalt, de nem vagyok elég ügyes hozzá, hogy, hogy csak úgy félkézről tudnám csinálni, és akkor mindig össze-vissza beszélek, miközben megpróbálom a technikát és a beszédemet összehangolni. Úgyhogy inkább most ezt hagyom, hogyha a végén lesz idő, akkor le fogom vetíteni a képeket is, mert a szöveg, most már, most már a szöveg jöjjön. Prologosz! A prologos azt látjuk, hogy egészen kivételes módon egy lépcsősor vezet az amúgy hagyományosnak is mondható palota főbejáratához. Most itt több mindent meg kellene magyarázni ebben az elhangzott mondatban. A palota mint a, a szkéné, vagyis a háttér függönyön, vagyis a a díszleten ábrázolt építmény az a nagyon sok görög tragédiában ott van. Az, a, i, ilyen, az, ilyen volt az Antigonés, de ilyen az Oidikus király is. Ez a palota bejárat azonban a, sehol sem jelzik azt hogy a szövegben, hogy milyen, milyen módon lehet megközelíteni, vagy ott van a kapukész Itt azonban a, külön hangsúly van azon, hogy lépcsők, lépcsők vezetnek oda. És amikor a tömeg a pap vezetésével ojdípuszhoz könyörög, hogy gyógyítót hívód allal, és úgy láttam, hogy, és, hogy segíts rajtunk, földemet kézzel kormányzó ojdípusz, látod, ki mennyi idősen járult ide hoz mondja a 16. sorban. Vagyis azt látjuk, hogy Ez az oltár, majdnem templom jellegű ezzel a lépcsővel, hogy oltárnak nevezi, hogy babérágakat hoznak, tehát mint egy áldozatot mutatnak be kinek is, hát egy majdnem istennek. Vagyis a a, a, a Sophocles egy olyan oidipusz képet állít elünk itt az a nyitó, Pillanatban, hogy, hogy mintha, egy, mintha egy istenséget hívnának elő a templomáról, és hozzá könyörögnének. Ez, 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 ez annyira hangsúlyos, hogy, hogy a 31. sornál rögtön azt is mondja ez a pap Oedipuszhoz könyörögve és ismertetve a város kilátástalan, reménytelen hogy helyzetét, hogy, hogy, hogy pusztulnak. A, a, a lakosai, hogy az istenekkel egynek én sem tartalak, sem ezek a lépcsőn könyörgő gyermekek, de első vagy a férfiak közt, sok kibír csapásban, stb. Vagyis, mint egy figyelmezteti oly dípuszt, hogy igen, ugyan itt laksz, igen, ugyan nagyon klassz vagy, és nagyon mindenféle, de azért isten csak nem vagy. Meghökkentő figyelmeztetés, hogy meghökkentő megjegyzés. Természetesen a szofoklészi művészet egyik, egyik, egyik szép, szép pillanatához értünk, amikor, amikor azt láthatjuk, hogy itt egy keretes történetről van szó. Szóval látni fogjuk ugyanezt az Oedipuszt a legvégén az Exodusban, amikor az emberek utolsója lesz rongyos ruhában, megtépett ruhában, véresen, mocskosan, kiszúrt szemmel, és majd hallani fogjuk azt is, hogy milyen jelzőkkel, milyen leírást kapunk róla. Vagyis az emberek legelsőjéből, a majdnem Istenből, az emberek utolsója egy majdnem senkivé fog válni a cselekmény végére. Tehát Arisztotelész nagyon jól érti érzi ezt, hogy a jó sorsból, a jó a rosszba átmenet, az bizony itt ebben a tragédiában, a fennmaradt görög tragédiák közül a legszélsőségesebb módon fog megnyilatkozni. Bocsánat, még egy, egy, egy zárójeles, majdnem zárójeles megértést had mondjak. A fordítás, a szöveg, amit most majd én időnként idézni fog, ez nem a, a csodálatos és klasszikus és felülmúlhatatlan Babics OIDPUSZ király fordítás, hanem a Térei Jánossal készített saját fordításunk. Az új, az új Oidékusz királyfordítás magyarul. Az, az én azt régóta vallom, de nem vagyok ezzel egyedül, hogy a klasszikusok iránti tisztelet egyik legbiztosabb jele egy kultúrában, hogyha generációnként új és új fordításait készítik el. A, az Oidipus király esetében hát nem, nem, nem volt nagyon más választásunk annak idején, mint hogy újra mert szofoklész nyelve ugyanis sokkal nyersebb, durvább, mint ahogy azt a Babics, még egyszer mondom, költőiségeben felülmúlhatatlan szép, fordítása mutatja. Babics lágyít, egyszerűen lágyít, és ez, 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 ez időnként nem olyan, amikor elemezni akarjuk a, a tragédiát, és például arra akarunk rákérdezni, hogy mi is a Oedipus bűne, akkor kifejezetten megnehezíti, majd látni fogjuk a, ezt a problémát. A szövegben, hogyha lesz rá alkalom, akkor a, a, a Babics, Babicsot és a miénket, mi fordításunkat egymás után fogom majd, 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 majd olvasni, össze fogjuk vetni. Hát, ha megengednek annyi személyes vallomást, hogy, hogy Tére Jánossal, a, aki, akinek a veszteségét a mai napig elvesztését nem tudom feldolgozni, de, de, de mi, mi fordítottunk néhány görög tragédiát. És ezeket mindig, Jánosnak mindig az volt a, 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 a hozzáállása, hogy, hogy amikor egy színház fölkért minket, ezt csináljuk természetesen, de, de felkérésre. Tehát de, és így a, a trakiszínőktől kezdve, azor estézik. Sok mindent fordítottunk együtt, és és, és mindig, és a színházakban ennek ennek, hát volt, volt sikere, ezek jók voltak. Egyetlen egy kivétel volt az Oedipusz király. Én egyszer fölírtam a Jánost, és mondtam neki, hogy az Oedipusz királyt csináljuk meg, mert nekem ez régi gondolatom, hogy hogy a a, a babics szöveggel kellene valamit kezdeni, hogy közelebb hozzuk a a, a mához, meg egyáltalán közelebb hozzuk ahhoz, ami, ami tényleg benne van a szofoklész szövegben, hogy a megértést segítsük. Uh, és nagyon, nagyon, nagyon óckodott a János, hogy hát nem, hát hol a megrendelő, tehát melyik színház fogja ezt bemutatni, és én botor módon azt mondtam neki ennek, most már 5-4, mi van, most 20, igen, 5 éve mondtam neki, hogy ne hát a biztos hát atyát, hogy új Dupusz király, amit a térei fordít, tehát ez a kizárt olagszatér, az biztos, hogy azt arra le fognak csapni. Hát János úri emberségét mutatta, hogy mind a mai napig nem, nem kérte senki nem mutatták be a mi fordításunkban az típus királyt, de ez neki soha nem, soha nem mondta, soha nem tesz szemrehányást nekem azért, mert egy, ez tényleg egy jó fordítás lett. Ez egy, ez egy, ez egy, ez egy jó szöveg, és hát én se tudom egyébként, hogy miért nem jött, de talán nem is kell, vagy mindegy, szoli, szóval biztos, hogy ez így rendben van. És a, vissza a szöveghez, hogy Oedipusz, a, a pap könyörgését végighallgatva megnyugtatóan szólal meg, hogy fiúk semmi gond, szerencsétlen fiúk számomra nem titok milyen kint panaszoltok, gondoskodni fog. És, és a, 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 hogy hogyan tudja Oedipus megmenteni a városát, erre már is megvan a megoldás. Vagyis íme a jó király, aki természetesen a nem szorul külön figyelmeztetésre, hogy amikor baj van a városban, amikor járvány sújtja a várost, akkor ő már sokkal előbbre jár gondolkodásban és tettekben, mint amit a közösség egyáltalán tőle elvárna, vagy, vagy figyelmeztetné. És azt mondja a 68. sortól, gyógymódra leltem szívós vizsgálat után, és alkalmaztam. Menóikeusz, fiát, kreónt! Folybosz Pűthói Jósdájába küldtem el, hogy sógorom, megtudok, hogy mit tegyünk, és milyen szó menti meg a vésztől városom. Letelt napok növesztik akkodalmamat, hogy mit csinál vajon. A megbeszélt időt régen túllépte, késik tapintatlanul. Ha itt lesz, akkor már gonosz volnék, ha nem tennék meg mindent, amit az Isten akar. Na most itt több gond van ezzel a szövegrésszel. Hogy egyrészt az magában nagyon megnyugtató, hogy, hogy, hogy Oedipus gyógymódot lelt. Tehát őt meg tudja, tudja a megoldást, megvan. És mi a gyógymód, amit alkalmazott? Hogy Creont elküldte Delfolyba. Hát egy, kisoda a Creon. És végre megérkeztünk a, 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 a címadó szereplőnkhöz. Kreón Oedipusz feleségének, Jokasztének a fivére, vagyis sógora. Most ez persze, mint a végérek ideje, kicsi bonyolultabb, én ezt nem is merek belegondolni, hogy hogyan kéne nevezni, nem is tudom pontosan, hiszen az anyjának testvére és egyúttal sógora. De egy biztos, hogy közvetlen családtag, aki, aki oidipus legfőbb bizalmasa. És mi ez, a gyó, mi ez a kitűnő gyógymód, amit talált? Oedipus, hogy elküldte őt delfolyba hogy megkérdezze a, a Apollón jóstáját, hogy mit kell csinálni. Azért, hogy a, a, a dögvész megszűnjön, a járvány megszűnjön. Ez az első állítás. második, hogy még nincs itthon pedig pedig már itt kéne lennie. Letelt napok növeztik aggodalmamat, hogy mit csinál, vajon a megbeszélt időt régen túllépte késik tapintatlanul. Na most, ha egy tragédiában, egy jó tragédiában, a három sort szentel valaki egy, egy kérdésnek, és azt kérdésként teszi fel, akkor az egész biztos, hogy erre vissza kell térni. Nincsenek felesleges szavak, mondatok egy jó szövegben. Azt hiszem, nem árulok el titkot, vagy ha igen, akkor is le kell lőnöm ezt a poént, itt, hogy soha senki nem fogja megkérdezni Creont, hogy miért késett. Hello. Pedig késik. Pésik, azt, azt, azt látjuk, illetve a, 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 halljuk, hogy, 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 hogy ezek szerint Kreón a, a jól kiszámítható a, a, a T-by-Delfoj oda-vissza ut, utat a, valahogy, valahogy hosszabb idejre, ideig teszi meg, mint ami normális lenne. Um, és ki is... Ki, ki, igen, akkor inkább most mondom el rögtön, hogy ez, ez hiba. Tehát, hogy amikor, amikor majd rögtön meg fog jelenni, kreón, mindjárt előttünk lesz, Creon itt le, megérkezik, és Oedipus nem teszi fölni ki a kérdési. hogy hol voltál? Miért késtél? És ugyanez lesz a helyzet még több szereplővel. Tejre a jós akit szintén magához fog kéretni Oidipus, ő is késik a És majd a pásztor, aki jön, ő, akit szintén magához hivat Oedipus. az is késik. És mindegyiken külön hangsúly van a szövegben, és soha, soha rá nem kérdez Oedipus arra, hogy miért késtetek. Vagyis Sophocles ilyen nagyon finoman ez hogy itt A királyi tekintéllyel, mintha valami kis baj, ettől az Oidipusztól lehet késni, következmények nélkül. Abszolút apróság, részletkérdés, tényleg nem kellene, de egy jó rendezés például, ezzel biztos, hogy tudna valamit kezdeni. Hogy itt notórius késők vannak Oedipus előtt, és ez azért, azért nem jó. Kettő. Delfoly. A Delfoj jósta. Ez egy nagyon-nagyon bonyolult kérdés, és nagyon, de nagyon-nagyon izgalmas, hogy mikor, kinek, miért kell a delfói jósdához fordul, fordulnia. A részleteket most, részletek most nem belemenve, a fő szabály az, hogy amikor egy város nagyon nagy bajban van, megoldhatatlan, sors döntő pillanathoz érkezik. Tehát ha háborúba keveredik, vagy dögvész tör ki, akkor a királynak kell elmennie Delfolyba, és a Jósdát megkérdeznie. Mert egyébként, és ez, ez is az éridető, egyébként a király helye mindig otthon van. Ez a mitikus és arhaikus kori és az irodalomból levonható tanulság és tudnivaló. A királyok nem, utazgat, nem utazgatnak. A király azzal látja el funkcióját, felelősségét, azzal teljesíti be, hogy, hogy otthon van ez alól, tehát ennek, ennek, ha egy király elutazik otthon, abból mindig botrány van. Az soha nem fogja megtal- ugyanúgy találni otthonát, ahogy azt elhagyta. Tessének gondolni csak a, a Trójai háborúra. Ez az alaptörténet ala, alap ehhez. Hát kinek a városa marad épségben? Azok közül, akik elmennek trójai háború a szegény görögök közül. Hát odüsszeusz az egyik legjobb példa, de hát Agamemnonnak sem. Vagy Meneláosznoszal. Ezek nem, nem utazgatunk. Na, a király király otthonban, akkor, akkor van csak rend. És akkor miért nem, tehát a kérdés, miért nem Oedipus ment Delfojba? Miért küldte maga helyett Kreont. És hogy ez nem, az, nem, nem, egy, nem egy túlzó olvasói vagy filológus kérdés az, hát azt éppen maga a történet és a most felidézendő történet fogja bizonyítani, hogy hát az előző király Lajos mit is csinált? Tehát a, a, hogy került arra a, a szerencsétlen a hármas kereszt útra, hogy elindult otthonról, és ahogy majd mindjárt látni, hogy jóslatért ment. Miért is ment jóslatért annak idején lájosz? Azért, mert pusztító dögvész volt a városban. A Sphinx. Hát sajnálatos módon nem jutott el Delf-ig, de hát ezen majd, majd, majd még fogunk csodálkozni. De ő király létére, igenis, elment el, elindulsz Kértem Kértem én, Oydipusz, aki jó király, miért nem megy most Delfojba? Nagyon-nagyon, sok-sok so, so, éven betellett, amíg rájöttem a válaszra, de, de ezt önöknek elmondom, miért ne. Ugyanis az történik itt, és azt hiszem, hogy a Szofoklésznél ezen van tényleg van hangsúly, hogy, hogy az egyetlen ember, ez egész, az egész görögségben, aki, aki megteheti ezt, hogy király létére nem teljesíti emekötelességét, királykötelességét, az Oidipusz. Hát azért, mert ő már járt egyszer Delfoiban, még ifjú emberként, 18 évesen, és föltette a kérdést, a Jóstának, hogy ki is vagyok én, ki És ahogy mondja majd, hogy elkérdésben engem nem méltatott válaszra, de azt mondta, hogy, és mondta ezt a két szörnyűséget, hogy megölöd a pádat feleségül, hogy mire ő ezt nem tette meg, és 16 éve boldogan él. Van egy szép családja, Ugye szép felesége, négy gyerekkel, a megöltő bárkit is, akit az apját, mindenféle embert megölt, de az apját biztosan nem. Vagyis a, a, a lényeg ebből az, hogy Oidipusz abban a biztos tudatban van, és joggal az elmúlt 16 év a bizonyíték erre, hogy ő semmi rosszat nem tett. Vagyis ő tudja, hogy Delphi hülyeségeket beszél. Tehát ő az egyetlen, akinek joga, és életével igazolt joga van arra, hogy azt gondolja, hogy Delfoy nem valódi jósta. De hát, hogy Delfoy márpedig, ha ezt ő joggal hiszi, akkor egyszerűen nem is hagyhatja el városát, amikor város a bajban van. De hát természetesen, hát hogy mondjam, piárokokból azt azért nem lehet megtenni, de kihagyjuk ebből a történetből. Tehát elküldök valakit, kit küldök el természetesen a legfőbb bizalmasamat, a legfőbb hívemet, Krehont, hát majd ő, ő, ő ellátja ezt. Remélem, hogy ez, ez érthető, hogy oidipus hogy, hogy egyszerűen, mint jó király, nem teheti meg azt, hogy elmenjen delfolyva ebben a, ebben a helyzetben. És ez nagyon, nagyon fontos, hogy ez, ez az adott, a történetben, tehát a, a sofoklési cselekményben az adott pillanatban egyszerűen ez az, ami jogos és ami kell, amit tenni kellett. Az már egy további kérdés, csak azért, hogy a tébolyt ö, ö, növeljem, és, mert hogy erre úgysem lesz időnk ma, pedig megérne néhány szót, a tejresziász hogy az egész, az egész Delfoly történet valahol nagyon-nagyon gyanús. Hogy hát ugye te a Jós, Apollo Jósa. Ott lakik a városban. Na most, ha van hely Görögországban, vagy a görög mitológiában, Ahonnan nem kell elmenni deelfolyba azért, hogy megtudják, mit akar az Isten, hát az tébaj, hiszen ott lakik az Isten, az Isten papja. Vagyis, amikor megkérdezi majd teljesen sziaszt is, Oidipusz, akkor mi van? Hogy van ez? Most akkor ki bennem bízik? delfolyban vagy a Creon által hozott delfolyós vagy, vagy 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 Tejresziászban. A kettő, a kettő együtt mi, mi szükség van megerősíteni? Vagy, 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 de ez sem, erről, erről sem beszél senki a, a, a cselekmény során, pedig hát borzasztó fontos lesz ez majd, hogy vajon amit majd Tejresziász, a Jós, fog mondani Oidipusnak Abban mennyi lesz a jóslat? Anélkül, be hogy mehet, belemehetnénk a részletekbe, hat mondjam, hogy semennyi. De ez, 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 ez megint nagyon messzire vezetne. Tehát ott tartunk, hogy Oidipus hogy várja Kreont nagyon, és aggódik, hogy mi történt, sőt bosszankodik, és itt nagyon. Já, téreinek a szóválasztása, megbeszélt időt régen túl te késik tapintatlanul euh, senzációs a szótalálás, mert ebben benne van az, hogy Oedipusz azért ezen kicsit, kicsit úgy, úgy, úgy ki van akadva. A, és a pap mondja, időben szóltál, mert ebben a percben éppen jelzik, errefelé tart Creon. De most ez pedig egy nagyon színházi kérdés, hogy, hogyha egy olyan jelenetnek vagyunk a tanúi, ahol valakire várnak, és végre az illető megjelenik, akkor ennek a, az elkövetkező életnek ki lesz a főszereplője, vagyis ki áll a figyelem középpontjában, gondolom evidens a válasz, hogy természetesen az, aki most megjelenik. Tehát Creon, amikor fellép itt a 80. sornál, akkor, akkor kétségtelenül ő, és nem a király, nem Oidipus lesz a jelenet középpontjában. És ezzel semmi baj nincs, hiszen ő az, aki új híreket, új információkat fog mindjárt hozni, ráadásul Delfojból, az Istentől. Oidipus föl is kiállt, uram, Apollon bárcsak mentő jóslatot hozna, a boldogságtól sugárzik szeme mi a pap, úgy tűnik tényleg boldog. Nem jönne amúgy kicsit babérkoszorúval ékesen a babérkoszorú, az fontos, az azt jelenti, hogyha valaki jósdából jön és babérkoszorú van a fején, az azt jelenti, hogy sikeres volt a jóslatkérés. Ez lesz majd Euripides Hippolytoszában, ott Tézeusz érkezik majd így, és, és ott is jelentősége lesz ennek, hogy már jó messziről lássék, hogy én, én sikeres voltam, szóval én elmentem delfa és nagyon megvannak, nem tudjuk mi még milyen híreket, de hogy a jóslat kére és sikerrel járt, vagyis kapott, kaptam jóslatot, az, az nagyon fontos. És oly hogy rögtön meg tudjuk már a hangját hallani, drága sógor, uram, menőkeusz fia, az Istenektől milyen hírt hoztál nekünk? Döntő kérdés. Vagyis itt áttérünk arra a tipikus jelenetre a görög tragédiában, amikor valaki egy hírhozó megjelenik. A hírhozó, a hírnök, lehet legyen szó egyszerű hétköznapi hírnökről, vagy Jósdából megjövő szeméről, toposz jelenetként azt, csinál, azt kell csinálni, hogy a kérdésre, hogy milyen hírt hoztál, megáll, és szó szerinti idézetként. Tehát egyenes idézetként szó szerint be kell számolnia a kapott jóslatra. Ugye ez érthető, mert a jóslat minden szava, fontos, Amúgy is elég homályos szokott lenni. Én előkészítettem négy vagy öt Delfoi jóslatot, hogy halljuk, hogy hogy is hangzik egy, egy Delfoi jóslat, de hát arra biztos nem lesz időnk, ha, ha netán mégis, akkor majd hírodat idézni fogom. A Kreuzos jóslatokat azok gyönyörűek, mert pontosan mutatják, hogy milyen az, amikor egy jóslatról szabályosan értesítést kapunk. Tehát a kérdés az volt, az Istenettől milyen hírt hoztál nekünk? Mire kreón? Jót. Mert azt mondom, bal szerencse is fordulhat jóra, vehet kedvező irányt. Na most e, itt azért elhülve né- 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 nézünk, kapom fel a fejemet, e, mert nem ez volt a kérdés. Tehát e, e, azt, hogy milyen, a milyen, milyen, milyen hírt hoztál nekünk, e, ez a költői megfogalmazása annak, hogy mond a jóslatot. Erre azt válaszolja jót? E, hát... E, Legalábbis meghökkentő. És ezt követi, ez egyetlen szó, és követi másfél sor, mert azt mondom, balszerencse is fordulhat jóra, vehet kedvező irány. Na most ez olyan lapos általánosság, hogyha bele tudunk gondolni, amit bárki bármilyen szituációban elmondhatna, tehát ezt most a villamos megállóban is a szomszédunk, a, a, egy velünk várakozónak azt lehet mondani, hogy a bal is fordulhat jóra, vehet kedvező irányt, és boldog lesz az illető, mert ez igaz. Persze ez, bármikor. De hát itt most egy kélezett élethelyzetben jóslatot kéne Kreónnak ismertetni, pontosan. Hogy ez föltűnt Oedipusznak, az biztos, mert rögtön azt mondja, de mi az üzenet? Nem bízom el magam, de nem is félek, hallgatva bevezetőd. Vagyis most már kicsit konkrétabban mondja, hogy na jó, 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 értem, de mi az üzenet? Vagyis mond már el, mire, Reón? Ha tanuk színe előtt kívánsz hallani, részemről rendben, akár be is mehetünk. E, ez már nagyon rossz, ez már nagyon csúnya. Egy ilyen mondatot mondani, ugye ott van a kar, az előbb még olyan elkeseredett kar, és ott vagyunk mi. Bocsánat, de hát azért mi is ott ülünk a színházban, és ugye a színházban általános és és áthákatatlan szabály, hogy a cselekményből, amit nekünk nézőnek kell mindig a legtöbbet tudnia vagyis nekem azsúrban kell lennem azzal, ami történik, ezt mondani, hogy, hogy ha tanúk színe, színe előtt kíván rész részemre, akár be is mehetünk, ez nagyon-nagyon, ez egy annyira rossz mondat, mert ugye erre mit lehet válaszolni, ha Oydipusz azt mondja, hogy na jó, menjünk be, az a hírekkel való manipulálásnak a a, a ha, 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 ezt egy jó király nem mondhatja semmiképpen, nem? Sem, így is lesz, hogy dipusz azt mondja, hogy beszélj nyíltan mindenkihez, mert népemért több gyászt kint viselek, mint saját lelkemért. És ez így van rendjén. De azért a levegőben ott marad. Higgyék, a levegőben ott az, ezek szerint ezzel az oedipus lehet, lehet, vagy lehet, vagy nem tudom, lehet trafikálni így a kommunikációs szinten, és, és akkor menjünk be, és akkor, és akkor majd, majd utána kijövünk, és sajtótájékoztató és, de hogy, hogy, Tehát, hogy a hírekkel manipulálni, ezt ajánlja föl Creon. A jó király Oedipusznak, akik természetesen kapásból visszautasítja, de azért ez még mindig, még mindig nem jutottunk közelebb ahhoz, hogy mi mit, mit történt el folyban. És akkor Kreón végre elkezdi, 95. sornál, mit hallottam az Istentől, ismertetem. Folybosz világosan parancsolja, Uram, hogy a fertőzetet, amit táplál a Föld, ne kúráljuk, erővel távolítsuk el. Ez nagyon jól hangzik, de ha belegondolunk, ugye ez a trükk. Szófok né, tehát nem nincs idő belegondolni. Én belegondolhatok, mert van néhány évem, hogy ezt a, néhány sor, ezeket a sorokat olvasgassam. És néhány év alatt rájövök, hogy, hogy mi a baj ezzel. De hát a színházban, ahol ülök és ezt hallom, hát olyan hú de szépen mondta, hát igen, folybos, világosan, parancs, folybos, fertőzet, ne kúráj, erővel távolítsuk el, de igen, de ha belegondolunk, már bocsánat, miért ment, milyen kérdéssel kellett Kreónnak delfolyban mennie? Hogy figyelj, Apollón, a városban dögvész van, mi csináljunk? Erre mi a válasz? Ezek szerint, ha hihetünk Kreónnak, figyeljetek, tévajak, a városokban, városotokban dögvész van, ne hagyjátok. Hát köszönöm. Ez azért, hogy mondjam, elég nehéz fejűnek tűnik Kreón beszámolója szerint Apollón, ha azt bírta válaszolni erre a kérdésre, hogy mi csináljunk a dögvészzel, Fertőzetet táplál a Föld, ne, ne kuráljuk tovább. Erővel távolítsátok el. Hát ez nagyszerű. Vagyis, bocsánat, azért ennyit már állapítsunk meg ezen a ponton, hogy ezt biztos nem mondta Apollón. Most arra nem akarok ítérni, hogy még csak nem is egyenes idézetként mondja Kreón ezt az úgynevezett jóslatot, hanem ismerteti. Én ehhez ragaszkodtam, amikor Jánosra fordítottuk a szöveget, hogy egy olyan igét találjon nekem, ami nem az isteni ige, az isteni kinyilatkoztatás továbbadását jelenti, hanem tényleg, mintha egy sajtótájékoztatón valamit hivatalosan el akarok mondani, és találok rá egy szót. Mire olydibusz kérdése gondolom, ugyanott tart, ahol mi tartunk most még. De, de hát hogy tisztítsuk ki? Misad a ez? Hát mert ez volt a kérdés. Hát, pontosan ezzel a kérdéssel kellett Creont Delfogyba küldenie. Most kéne válaszolnia. Mire Creon? Száműznünk kell egy embert, vagy föloldani öléssel az ölést, vérbűn okoz ragáit. Most ez már valami, valami lenne, de hát hogy mondjam, én a jóslatot kérdeztem. A jóslat pedig azt kellene, összevágom a bokám, Apollón azt üzeni, hogy? És, f- és mondani szó szerint. De mi az, hogy száműznünk kell egy embert, vagy föloldani öléssel az ölést, vérbűn okoz ragályt. Mire Oydibusz, De milyen férfi sorsára céloznak így? Nekünk király, lájos volt a vezetőnk, mielőtt te vette át az irányítást. Na bocsánat, ezt azért talán csak nem mondta Apollón. Szóval, hogy kell ezt elképzelni? E, és ez a kreóni megoldás, ez Szofoklész művészete, hogy észrevétlenül átsiklunk a, a, a már, már itt feledésbe menő jóslat ismertetésből, vagy jóslat ismertetés helyett kapunk egy történelemórát. nem nemrégi történetéről. Vagyis kreón elkezdi Oedipusznak elmondani, elmesélni, kérdez felelek formában. És ezt nagyon, 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 nagyon véssük, Itt adjunk, hogy, ké, hogy, hogy egy jó nem lehet kérdez felelek formájában megkapni. Itt pedig ez történik. Tehát kérdez felelek formában fogja Kreón elmondani, hogy mi történt Lajossal, Mi történt az előző királlyal. És hogy ez volt a vérbűn. Na most, és hogy ezért kell bosszút állni, na most ez csak annyit szeretnék előzetesen, vagy most rögtön mondani, hogy, hogy egy ö, istensértés, tehát amikor valaki bűnt követ el, akkor, és ez különösen igaz Apolónra, akkor az Isten azonnal reagál. Tehát a büntetés nem, nem... Tessék az Iliász első énekére gondolni, az elejére. Apollón papja batyog a tengerparton, és, és, és motyog maga elé, hogy Apollón büntest, meg Agamemnon, meg a görögöket, mert bántottak engem, hogy miért, az most mindegy teljesen nekünk. És Apollón jön, és elkezdi gyilkolni a, a, a görög sereg lovait, meg kutyáit, aztán az embereket is, de, de, de nem vár 16 évet. Tehát olyan nincs, hogy egy Istent, Apollont megsért valaki 16 évvel ezelőtt, mert mert azt mondja, hogy meggyilkoltak valakit, vagy szóval Lájosz. De azt sem mondta, hogy hogy, hogy Lájosz. Honnan tudom, hogy egyáltalán Lájosz? Ezt Kreó mondja, hogy nekünk király Lájosz volt a vezetőnk, mielőtt te vetted át az irányítást. Hallottam róla, nem láttam személyesen. És ez, amit én úgy szoktam nevezni, hogy ojdipusz naivitása hogy kap egy új információt, akkor ő a nagy rejtéfejtő, aki a Sphinx rejtvényét is megfejtette, hát azonnal ráharap, hogy igen, de igen hallottam róla, de nem láttam szerintem. Mivel meghalt, úgy szól ezért a bölcs parancs. Vagyis ki mondja azt, hogy Lajosz miatt kellene valamit csinálni? Hát Creon. Hogy vérbosszút kell állni a gyilkosanyját. De hol vannak azok, kérdezi Oedibusz. Hol lelhető ma föl a régi büntény elmosódó vérnyoma? Megint egy apróság, erről se lesz időnk beszélni. Az egyes szám, többes szám. Tehát a gyilkosain, a, 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 a gyilkosok majd lesz még. Tehát és itt, mint majd, mint majd a szövegből látszik, ezzel nagyon tudatosan játszik majd kreón, hogy hol egyes számban, hogy többes számban, töl- teljesen összezavaró. A, hiszen hát hány, hány ember ö, 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 ölte meg, annál a bizonyos ö, hármas kereszt útnál lázt és kísérletét, az egyet összekeverni a többel, hát nagyon nehéz. És oty hogy hol vannak azok, hol lelhető fel a régi büntényen Kreón, azt állította itt. Aki keres találás, amivel nem törődnek, annak nyomavész. Megint a közhely. Azt állította itt, ennek az alanya nyilván Apollón. Na de, bár, bocsánat, azért az elég tiszteletlen ilyet mondani, azt állított. Tehát egy Isten nem állít, az Isten kinyilatkoztat, vagy jósol, vagy valamit sem. Ez az azt állította, mint hogyha Creon egy kávéházi asztalnál elbeszélgetett volna Apollonnal, és hát egy, a, a, erre került a sor, és ő azt képzelt, azt állította, hogy itt van egy gyilkos. És hozzáteszi ezt a csodálatos mondatot, hogy aki keres, talál, és amivel nem törődnek, annak nyomavész. Hát ezt igen, megint villamos megálló szomszédom, ezt mondom neki, biztos, el fogja ismérni. Igazán van. Aki keres talál, aki nem, hát az, amivel nem törődnek, anna ez biztosan így van. Mire a így itt történt a házban, vagy idegen mezőn, hogy lágy gyilkosság áldozata lett szegény idépus elkezdett nyomozni, és innen nincs megállás. Idépus amikor 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 a rejtét megkapja. Akkor, akkor a végére fog járni. És ez már a nyomozás. És Creon pedig mondja, azt állította, messzire megy jóslatért, de otthonába vissza sosem érkezett. É, vagyis most már, már elfelejtettük Apollón, elfelejtettük Delfoit. most Lájosról beszélünk, aki azt állította, messzire megy jóslatért. Ugye, emlékszünk, ez volt nyilván a Sphinx, mire Oedibus. Nem látta senki hírvivő, hogy élekás, ki információval szolgálhat nekünk? Vagyis volt-e tanú? Volt-e szemtanú a, a, a gyilkosságnak? Volt-e mire kreón? Mind meghalt, csak egy nem, ki elszaladt félelmében, és csak egyben biztos teljesen. Én nekem, amikor, amikor, amikor megértettem ezt a mondatot, na itt, itt esett le a tantusz, hogy ezzel a kreonnal nagyon nagy bajok vannak. Tessék figyelni még egyszer, mind meghalt, pont. Csak egy nem, ki elszaladt félelmében, és csak egyben biztos teljesen. Színház, gondoljunk bele ebbe a jelenetben, hogyha fölteszi a kérdést, Olydipusz nem látta senki hírvívői, uditás ki információval szolgálhatnak, vagyis, vagyis mohón, mohón azt, a, 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 azt, azt kérdezi, hogy van-e túlélő, volt-e túlélő, vagy van-e szemtanú, mire a Creon válasza, mind meghalt. Csak egy nem, aki elszaladt. Vagyis értjük, hogy mi történhet egy, egy értő, azt gondolom, hogy szövegét jól értő rendezés esetében. A mind meghalt után szünet. Hát, hogyha. Mert mit jelent az, ha mind meghalt? Azt jelenti, hogy vége a nyomozásnak. Tehát Oidipusz reménytelen helyzetbe kerülne. És értjük azt is, hogy ez nagyon nem mindegy, és nem lehet összetéveszteni. Most vagy meghalt, mind, vagy nem. De fogalmazhatott volna úgy is Kreón természetesen, hogy egy kivételével mind meghalt. De ő nem ezt mondja. Ő ezt mondja, és ezt térei fordításával. Nagyon. mint meghalt, csak egy nem. Na most, ha ez a hatásszünet megvan, akkor érthető, hogy kreon manipulál. Kreón játszik. Kreón pontosan tudja, hogy ki ez az oidipusz. Hogy oidipusz, hogyha, hogyha elindítják, ezen az úton, hogy keresse meg a gyilkost. Tehát csináljon valamit ezzel a 16 évvel ezelőtti gyilkossággal, akkor ezen végig fog menni. És Kreon ezt akarja hogy miért, hát kétségbe látom az, az órát, hogy nagyon mindegy, hátha. ha. Elszalad fél, és egy és egyben biztos teljesen. És ojdépuszban felébred a remény. Nos, egy világos tény, sok más nyitja lesz, ha van benned, elszás egy csöknyi, is, mire kreón. Rablók ütöttek rajta, mondja, és nem egy csapás zúdult rá, de ütések. Tehát van egy túlélőnk, aki ezek szerint vissza futott eljutott tébájba és ezek ha jól ha jól értjük kreon szóval azt mondta hogy rablók támadtak meg minket. Na most az az egyetlen túlélő, ez a bizonyos pásztor, aki majd a, a cselekmény harmadik harmadában elő fog kerülni, e, hát ugye ő tudja, hogy, hát, hogy nyilván nem aztán, nem tudom, mindegy, ezt mondja Creon, higgyünk neki, hogy azt mondta ez a túlélő, hogy rablók voltak. Biztos, hogy nem hangzik egyébként jól, hogy egyetlen ember megölt mindanny- mindet fülöttünk, nem jó, mindegy. Hát ez, szóval, de jó, ez rab, megint nem stim, rablók ütöttek rajta, és nem egy és nem egy csapású rám, Oidipusz. Rabló, ha nem itt bérelte föl valaki a vakműlősére, hogy vállalkozhatott? És már gondolkodik, már tovább gondolja, tehát azt, ő egyes számban beszélnem, tehát, hogy rabló, ha nem itt, rögtön Oidipuszban fölmerül, hogy hát hogyan történhetett meg egy királygyilkosság? Egy királygyilkosságot, azt nyilvánvalóan, azt meg kellett tervezni. Tehát itt, hogy csak nem valami összeesküvés volt itt, Lájosz ellen, mire Creon válasz, a gyanú felmerült, de hogy meghalt Lájosz, nem volt megfejtő egy sem, annyi volt a gond. Finom, apró szérezás. Ez a gyanú felmerült, jó, ugye, hát, mert kreón ott volt, de hogy meghalt, láj, azt nem volt megfejtő egy sem. Vagyis, hát igen, te vagy a nagy megfejtő. A rejtvények megfejtője, hát akkor persze nem voltál itt, de majd most. A megfejtő az... Maga Oedipusz természetesen. És Oedipusz tovább gondolkodik, és azt migátolhatta mi átolhatta meg, mikor a hatalom széthúlt, hogy megindítsátok a nyomozást. Kreón, a rabaszdalusz finkszfett rá, lábunk elé nézzünk, homályos zugba nem pillantva be. De hát gondoljuk meg, azért ez is milyen már ez a mondat, vagy ez a párbeszéd rész, hogy Oedipus logikáját teljesen, teljesen tök, tökéletes. Hát hogyha jön egy, jön egy, 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 egy lihegő, szerencsétlen katona, vagy Lájoz kísérője, és szerte város, városban megölték a királyt, megölték a királyt. Miért, ha hihetünk Kreónnak, olyan hogy ravaszdalú Sphinx-vetre a lábunk elé nézünk, komolyan erre a, 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 a ki, kiáltásra azt mondták neki Tébájban, hogy hát ugye, hagyjál már itt a sphinx most mit csináljuk? Jaj, lehet, de hát ez a Sphinx, hát ez borzasztó. De ugye, ha ennél egy picit mélyebbre ásunk, akkor, akkor megint Oidikusna, naib- Vitása. Hát teljesen érthető, ha meghozzák a király halálhírét, hogy, hogy meggyilkolták a királyt. Hát az az első dolga, a, a, akinek is. Hát nyilvánvalóan az uralkodónak, hogy, hogy hát ki volt a gyilkos. Az új uralkodó az biztos, hogy ki kell derítse, hogy mi történt előttjével, akinek a helyére most azonnal oda kellett lépnie és el kellett foglalni attól. Ki is ez az? Ki is volt ez az uralkodó akkor, amikor Lához halálhírét meghozták? Ugye a görög városok a mitológiai hagyomány szerint és minden tudásunk szerint nem ismerték az interregnum intézményét. Tehát, hogyha Lához halálhírét meghozták, abban a percben ki kellett nevezni, meg kellett koronázni, nem tudom, szóval új király kellett tébájban. És ki lett ekkor a király tébájban? Hát a király, az elhúnyt király legközelebbi férfi rokona. Lájosznak és feleségének, Jokasztének sajnálatos módon nem volt gyermeke, illetve volt, de ezt csak mi tudjuk. Na mindegy, ez a bizonyos, hogy nem volt ilyen. Ki az egyetlen szóba jöhető férfi családtag, aki király volt, ezek szerint biztosan téváj van? Creon volt a király, tehát amikor Oedipus azt kérezi most, itt és most, hogy mi gátolhatta meg, mikor a hatalom széthult, megindítsátok a nyomozást. Ezt úgy is lehet lefordítani, hogy miért nem nyomoztál akkor? Miért nem indítottál nyomozást, hogy ki is gyilkolta meg Lájoszt? És ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Nekünk is el kéne gondolkozni ezen persze. És azt hiszem, hogy Creon meglehetősen indulatosan válaszolja ezt, hogy a ravaszdalú szfinksvetre a lábunk elé nézünk. Hát mert el kéne számolnia. El kéne számolni ezzel, hogy mi is történt, hogy miért nem nyomoztunk mi annak idején én kreón király, miért nem nyomoztam lájos gyilkosai után. És itt vége itt vége a prologosznak, mert ajdibusz meg fog, idején napfényre hozok mindent, ami volt. Joggal tereli Fajbosz és joggal te is minden figyelmünket most a halott felé, stb. és egy, egy ünnepélyes monológ keretében fogja, rá, fogja megígérni, hogy végigmegy a megkezdett úton. És hát azt kell mondanom, hogy, hogy ez lesz Oedipus, az Oedipusz király története. Hogy Oedipusz, ahogy egyre mélyebbre ás a múlt eseményeiben, egyre biztosabban fog kiderülni, hogy akit keres, az önmaga. És az egyik szívszorító sajátsága ennek a cselekménynek, ennek a történetnek, hogy Oedipusz környezetében mindenki sokkal hamarabb tudja meg, hogy a keresett gyilkos az Oedipusz maga, mint Oedipusz. Ezt, ezt sokan fölismerték meg, ezt, ez, egy, ez már, már közhely a szakirodalomban, de én azt gondolom, hogy ezt finomítani kell. Lehet, hogy Oedipusz is tudja, Közben is tudja. És mégis, és mégis végigmegy a megkezdett úton. És mindazok, akik rá, akik tudják, hogy Oidipusz, akit keres, a gyilkos, az, az ő. Megpróbálják visszafogni, és megpróbálják rávenni, hagyja abba a nyomozást, ne nyomozzon tovább. Elég volt. Jokászté, a kar. De még Tejressziász is, A, a pásztor, mindenki azt mondja Oedipusznak, hogy ne csináld. És vajon miért? Miért nem akarják leleplezni? Miért nem akarják kimondani, amit már mindenki tud, hogy ezeknek a szörnyű bűnöknek az elkövetője, az maga Oedipuszod. A válasz viszonylag egyszerű azért, mert Oedipusz jó király. Jó király, aki a közösséget 16 évi kiváló uralkodással, igenis felvirágoztatta, és igenis, ő az, aki ennek a városnak az érdekeiért, és, és, és jó meg tudott tenni, és meg tud tenni valószínűleg, meg tud tenni mindent. És mégis, Oidipus nem hagyhatja. Van egy csodálatos ennek az, ennek az egésznek egyébként az elemzése, az típus király történőnek az elemzése, az hát könyvtárakat tölt, tölt meg, de számomra az egyik leg, legtökéletesebb és, és, és legéleslátóbb elemzés, az nem klasszika filológustól, vagy nem filozófustól, és nem is színházi embertől jön, hanem Kundera. Milán Kundera, lét elviselhetetlen könnyűsége. A mérnök, amikor tart már nyugat felé utazik, és megáll egy, egy, egy cseh kisvárba, határváros, és bemegy a kocsmába, és ott elkezdi elemezni a, a haverok előtt az Oedipusz királyt. És azt fogja mondani nekik, hogy tudjátok mi a különbség Oedipusz és a kommunisták között. Hogy Oedipusz tudta azt, hogy egy közösség addig nem kezdhet új életet, nem kezdheti meg a jövő felé vezető utat tisztán, ameddig szembe nem néz a múltjával. És olypusz végig mert menni ezen az úton. És olypusz szembe mert nézni, mindazokkal a bűnökkel, amelyek őt terhelik. Azért, hogy a közösség utáni folytatni tudja. Egy újrakezdés lehetséges legyen. Ameddig ez nem történik meg, addig, addig a, a múlt bűneit és titkait egyre mocskosabb módon csak úgy cipeljük magunkkal. És ez egy nagyon, ez az Olympus királyra nagyon-nagyon na, na, illik hogy ez mennyire bonyolult egyébként az, 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 az Oidipusz királyban a három kreón jelenetben pontosan tetten érhető. Mert ezután az első jelenet után, majd az 513. sortól a 869. sorig tartó a második epizódionban látjuk újra kreónt, akkor, amikor, amikor Oedipusz már örjöng mert a közben volt a Tejresziász jelenet, amelyre mondom, nem térhetünk ki. A Tejresziász jelenet során, Tejresziász ugye azzal jött, ez, ez csodálatos egyébként, bocsánat, akkor is el kell ezt mondanom, hogyha nem térhetünk ki rá, hogy Tejresziász szintén késve jön, mint mondtam, amikor végre megjelenik, akkor azt mondja a hogy jó, itt vagyok, azért jöttem, hogy, hogy, hogy engedj haza. Tehát én nem mondok semmit vagy azért jöttem, hogy rám ne számíts. Na most egy, 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 jós, egy, egy jós, aki azzal jön, hogy én nem beszélek, ugye az az egy fából vaskarika. Tehát a jós egyetlen, egyetlen lételeme, vagy értelme életének egy közösségben, hogy beszél hogy azt mondja, amit egyedül ő tud a közösség tagjai közül, mert különleges, nagyon jó kapcsolatok fűzik egy Istenhez, és, és ezt a tudását kutya kötelessége megosztani a várossal, a város vezetőivel. Ezt Tejresziász rögtön azzal kezdeni, na rám, nesz, én egy szót nem fogok szólni. Ezen annyira kiborul Oedipusz, hogy, hogy nagyon-nagyon durva szavakkal fogja illetni ezt te- 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 e- nem, nem bírom megállni. Én ezt akkor értettem meg, hogy mi történik, amikor e- Babarci e- László egykori kaposvári Oidipusz király e- színrevitelét láttam, ahol e- Lukács Andor játszotta Oedipuszt, egyébként polnár Piroska volt, hm, Jokászti egészen csodálatos Ö- elő- az előadás is az volt, de hát persze ezek, a, ezek az alakítások. Na, ott Oidipusz Lukács Andor neki esett a, a, a Jósnak, és megverte a nyílt színen. Lögdöste, ledöntötte, szitta, és akkor jöttem, hogy hoppá, hát megvan Oidipus bűne. Tehát amikor azt keressük, hogy Szofoklész milyen bűn alapján akarja előttünk a nyílt színen, tehát nem a hírek alapján, és nem a, 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 a cselekmény során kiderülő múltbéli bűnök alapján Ajdi számunkra bűnösnek beállítani, akkor itt van. Egy Isten ihlette hőst, mint amilyen Tejresziász, nem lehet megverni. Egyébként sem lehet a görög színpad, a tragédia színpadán fizikai bántalmazást mutatni. Na most, amikor Babarci ezt, 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 ezt színevítte, akkor akkor egyszerűen azt fejtette meg, hogy ezek mögött a verbális, sértések mögött, milyen szimpadi, megoldási lehetőségek vannak. És és ezután, miután Oydigusz kellőképpen megbántotta, mint láttuk akár fizikailag is, Tejleszi, ez háromszor fogja elmondani, de itt még a darab első harmadában, vagy háromszor fogja elmondani, hogy gyilkos te vagy. Mondja Oidipusznak. ezt. Oedipusz természetesen nem hiszi el, hanem, hanem arra a következtetésre jut, hogy, hogy, hogy nyilvánvalóan összeesküvett Kreónn. Te azt, hogy őt, őt, őt elkergessék a királyi hatalomból. Na hát ez egy őrület, ez természetesen egy őrület, ez egy hagymázas borzasztó, hát megőrült szegény, szegény olypusz. Kreon majd, a te majd el, karddal, és most megjelenik Kreón, Erről csak nagyon-nagyon röviden fogok beszélni, mert egy, egy második kreón Oidipus összecsapás során, hát Oidipus örjöng előttünk a szemünk láttára, te vagy az, hogy mersz idejönni, van pofád, ekkora nagy pofád, hogy házamhoz gyere, mégpedig úgy, mint leplezetlen gyilkosom s királyságomnak nyilvánvaló tolvaja. Hát ez, ez maga, maga a, 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 az eszement kiabálás, Gondol, gondolhatnánk. Én, én, én most bátor leszek, és mivel a végére szeretnék érni a, a, az Oidipus király kreon alakjának elendésére, csak föl, kérdésként vetem majd föl, hogy tessenek elgondolkozni azon, hogy mi van akkor, ha Oidipus nem őrült meg hanem Oedipus az eddig megtapasztaltak, és az eddig megszerzett tudása alapján esetleg tudja azt, hogy mi történt. Vagyis, hogy itt tényleg őt akarják a hatalomból eltávolítani, és tényleg Tejresziász és Creon akarja Tévát irányítani. Csak egyetlen, itt most csak egyetlen egy szempontot szeretnék felvetni: hogy miért, 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 nem, miért nem teljesen el, kizárandó ez, hogy, vagy miért, miért nem kell feltétlenül abban hinnünk, amiben a szakirodalom 90%-a hisz egyébként, vagy még több is, hogy itt Olydipusz elvesztette az eszét, hogy hát hogy érezheti magát teljesziász ebben a városban, Tévájban, ne feledjük, a Tejresziász Apollón jósa. Ott lakik tébájban. Dolga, munkája, hogy az apollóni jóslatokat, azokat mindig elmondja a királynak. Na most kérdem én, az elmúlt 16 évben hányszor konzultált Oedipus Teiresiással? A korábban elmondottak alapján, azt hiszem, hogy teljesen világos a válasz, hogy egyszer se hiszen ha ha Oedipus okkal és joggal, mint próbáltam érvelni mellette, azt gondolhatja, hogy rá ő tudja, hogy Delfoj nem mond igazat, tehát nem jók, nem érvényesek a Delfoj jóslatok. Akkor vajon miért fordult volna ő Apollón Delfoj papjához, Tejresziászhoz bármilyen ügyben? A, és, és azt kell mondani, hogy hát igaza volt, hát a város 16 éve teljesen rendben van, anélkül, hogy bármikor is meg kellett volna szól, szólítani Tejresziász. Na de jó ez Tejresziásznak. Szóval Tejresziász hát azért mégiscsak szeretne valamit, valamit mondani, gondolom én, és ehhez, ehhez bizony a történet az lehet, hogy hozzátartozik. És ezt meg is mondja a hogy te beszéltél rá, vagy mégsem te mondja a kreónnak, hogy muszáj a szentként tisztelt, jósért futárt küldenem. Vagyis vagyis látja ezt a kreón érdek azonosságot, És ebben a párbeszédben a kreón, ojdibusz párbeszéd itt a második alkalommal, mennyi ideje már annak, hogy lájosz kérdezi ojdibusz? Mi van lájoszról? Nem értelek! Kiált rá, Eltűnt, halálos támadásban, ott esett, kérdező Öidikus. Homályos múltat kéne átérni. Akkoriban már üzte szakmáját, a Jós, épp ilyen bölcs volt, épp ilyen megbecsült. És akkoriban rólam soha nem beszélt? Nem, legalábbis előtten nem biz. És nyomoztat, nem nyomoztatok akkor a gyilkos után? Mire, Kreon. De neki láttunk, nem jutottunk semmire. Bocsánat, hát ezt azért már egyszer elmondta, hogy nem nyomoztak. Most megírtam azt, hogy nyomoztak. E, Szófoklész. Tofoklésze. Vagyis egy kreon itt bizony ellentmondásba keveredett önmagával, de ez, és ez megint Oidipus, hát én azt gondolom, hogy Oidipus bűne, vagy Oidipus naivitása, hogy nem, nem emlékszik, vagy nem, nem hozza össze, nem hozza össze ezt a két ellentétes információt. Hát pedig hallottuk, mi is hallottuk, mi nézők, hát csak hát mi, mi biztos, hogy annyira zaklatott vagyunk ettől a történettől, ettől a nagyon-nagyon-nagyon sok minden történik. Miért? Nekiláttunk, nem jutottunk semmire. Uh, igen, most itt abba, abba hagyom, mert követke, már, mint a Creon a, a, a jelenete, csak annyit, hogy, hogy ezt követi az a bizonyos nagy monológia Kreónnak, hogy miért nem akarok én király lenni. Miért tévedsz te abban, hogy engem, engem összesülésre vádolsz? Hát, hát hogy akarhatnék én király lenni? Először gondoltad, hogy kiválasztaná a trónt, ha rettegni kell érte. Hát nem, ha van ilyegységnél is alvás a trón nem az vagyok, hogy jobban impan a királynév, mint a király hatalom. Na most ezt nem tudtuk lefordítani. Ezt nem lehetett. Tudják, mit jelent a kreón név? Azt jelenti, hogy hatalmas. Azt jelenti, hogy király. Azt jelenti, hogy benne van a nevében, vagyis a Kreón az, a, 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 aki, aki erős akar lenni. Aki, hát és igen, ennek a csúcsapár pedig az bizony, hogy a király. És ő mondja azt, hogy nem az vagyok, akinek jobban nincsen. A, a Kreón név, mint a kreóni hatalom, mint bárki, jó, szóval pont ugyanúgy gondolkodom békében, stb. És még azt is elmondja itt, hogy hát én hülye lennék, ha király akarnék lenni. Hát... Megvan mindenem, sőt, sőt, mindenki engem akar korrumpálni, amikor tőled akar valamit, és viszont nekem nincs semmi felelősség ebben, aztán meg, vagy megcsinálom, vagy nem csinálom meg. És a végén azzal zárja ezt a, a királyság ellenes Beszédét, Kreón, hogy azt mondja. Bizonyítékkel, hogyha ha pűthóba megy, vagy és elfogyban megy, kérdez, pontosan adtam át a jóslatot? Ha rajta kapnál, hogy valamit közösen foszt, fogta, főztem ki a mágussal, dupla szavazat kérjen rám, halált. Na most, hát ezt itt eltátom a számot. Ezt mondani, hogy bizonyítékkel, kérdezd, pontosan adtam át. Hát nem adt át a jó, ha milyen jóslatról beszél? Hát hol az a jóslat? Hát, nem, ki tudja elmondani, hogy mi volt az a jóslat, amit Creon hozott Delfolyból? Hát az a jóslat, és ez az, amit nem vesz észre, Olydipus. nem vesz észre, hogy nem volt jóslat, és, és virtuóz módon beszél Creon, persze, tényleg Delfojra de hivatkozni, hát, hogy a jóslatot emléksz, hát tudod hogy, mit, tudod, hogy milyen jóslatot hoztam, és ezzel itt vége ennek a jelenetnek jön majd Jokászte, és jól leszúrja ezt a két két, két, két kölyköt, akik ott és de a lelepezés ezt csak erősíteni fogja, és eljutunk a az Exodusig, amikor is már túl vagyunk azon, hogy Oedipusz a a, pásztor, a korintosi pásztorral, illetve a tébai pásztorral is találkozott, és ott itt kiderül, hogy a csecsemő, akit annak idején a tébai pásztorra rábízott a királyi pár, hogy pusztítsák el, Pusztítsa el, az, azt a, a, a korintosi pásztor magához vette, odaadta a gyermektelen korintosi királyi párnak, az fölnőtt, és íme most itt van ez a gyerek, ez, 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 ez oidipusz. És az a ez arra fog vezetni, hogy oidipusz bemegy a palotába, ahova már korábban Némán távozott Jokászté, és ott Jokászté öngyilkos lett. Oipusz pedig kivályt a két szemét. Erről egy, egy, egy csodálatos hírnökbeszédben értesülünk. És most kilép a palotából Oydipusz immár vakon, szörnyűséges állapotban. Ez is nagyon nagyon izgalmas és messzevezető kérdés, hogy miért nem lett öngyilkos Oedipusz? Tehát miért megvakította magát, és nem a halált választotta? Ez is Oedipusz emberi nagyságát mutatja meggyőződésem szerint, hogy Oedipusz igenis öngyilkos, igenis büntet, Oedipusz azt a... A, a, azt a részét öli meg, azt a lényének, létének alap elemét pusztítja el, amelyik a, a végzetét okozta, a tudást. A tudáshoz vezető legfontosabb eszközt a szemét. A szem Oidipus a, a nagy megismerő, a, a, a látás segítségével a, a tudást magába szívó ember, amely, a, 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 amely tudása, mint mostanra kiderült, látszat világba repítette őt. A látszat és a valóság, a doxa és az aléthelye, hogy a filozófiai fogalmakat is idehozzam az 5. század második felének a két a szofisztikában oly bőven tárgyalt fogalmát is ide vegyük. A látszat és a valóság ütköztetése. Ez az, ami Oidipus számára nem, te, nem teszi túlélhetővé túl ezt az ellentmondást. Vagyis, vagyis a, a, a szemét, amikor elpusztítja, akkor egyúttal arra is figyelmeztet, hogy a, a, hamis, a hamis valóságot, vagyis látszatot közvetítő szemeket el kell, el kell pusztítani. És, és, és egyúttal pedig azt is jelenti természetesen, hogy a, a vakság az... Az, az, az egy másik létállapotot hoz létre. Vagyis a, a, a vakság a lényeglátáshoz hozza közelebb Oedipuszt, és Oedipus a vaksággal egyúttal megnyeri az isteni létből azt a részt, ami a jóslást jelenti. Ennek lesz köszönhető majd, hogy majd ő fogja megátkozni a két fiát, immár vakon, hogy, hogy, hogy egymás kezétől essenek el. De most a harmadik, Creon fellépést nézzük. Oidipusztát a palota előtt a karnak elmondta még egyszer, hogy milyen szörnyűséges helyzetben van, amikor az 1416. sornál megjelenik Creon. Hívásodra szükségben segíteni, itt van Creon, hogy tanácsokkal lásson el, helyedre lép a Föld egyetlen őreként, vagyis Creon vagyis, harmadik föllépésekor. Hogy jön? Bizony, Kreón király. Hát ő, a, ő aki, aki, mint láttuk, volt már király, majd nagyon-nagyon meggyőző módon kifejtett, hogy ő király ugyan soha. Hát belőle aztán nem ő, hát hülye lenne, csak hogy akar. Most íme az Oedipusz király című tragédia végére belőle lesz Tébály királya. Uh, és csak egy apróságot szeretnék itt megint nagyon színpadi, nagyon színházi kértést a, 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 a jelenettel kapcsolatban föltenni. Honnan jön Creon? Hát nyilvánvalóan nem a palotából, hát ott egyrészt össz, beleütközött volna a vakon bolyongó oidipuszba, akkor semmi meglepetés nem lenne a találkozásukban. Valamint ebben a palotában az olyan kényelmetlen, most ott fekszik valahol az öngyilkosságot elkövetett jogászté, szóval Creon valahonnan jön. Igen ám, de milyen? öltözékben jön. Milyen állapotban, a kar már látja táv, ami, ahogy közeledik, hogy kiről van szó. Királyi palást. Királyi öltözékben. Vagyis, hogyha a városból jön, vagyis a máshonnan, vagyis a városból jön, tébájból, érkezik a palotához. kreón. Eh, hogy is kell ezt van egy Van egy legénylakása valahol tébájban rendben. Oké, okay, ez ráig rendben van. De azért ezek szerint, ha jól értjük, akkor ott tartott egy királyi palást, hogy mi fel lesz van. Ki tudja, mit hoz a sors, mondhatta. Azért legyen itthon a szekrénybe beakasztva egy királyi palást. Ez esetleg még jól jöhet, és lám, milyen igaza volt. Mert most előttünk áll az Oedipus király végén. Kreón a király. És Oedipus aggodalmaskodva kérdezi, jaj Isten, jaj nekem mit fog Kreónnak mondani, ébreszthetek bizalmat benne. Azután, hogy nyíltan aljas voltam vele, és gonosz, vagyis hogy mindenféle csúnyasággal megvádolta. Meg. Mire Kreón? Nem kárőrvendő gunnyal jöttem, Oedipus, és nem hánytorgatok föl régi sérelmeket. Ha nem szégyenkeztek az emberek előtt, tiszteljétek legalább fönséges napunk minden tápláló sugarát, és nyíl színen ezt az Isten mocskát ne hagyjátok, akit nem tűr se föld, se szent zápor, se fény. Azonnal kísérjétek be a házba, jó? Csak is családtagoknak szabad látni a családikint, csak nekik szabad hallani. Csodálatos belépő. Csodálatos belépő. Kreón megjelenik, és a szakirodalomban. Egységesen azt szokták mondani, hogy végre, végre látunk egy, egy, egy jó királyt, aki, aki képes megbocsátani, képes Oidipust sajnálattal és együttérzéssel kezelni és megvédeni hiszen rögtön azzal kezdődik, hogy nem károrvendő gunnyal jöttem én, dipusz és nem hánytorgatok föl régi sérelmeket. Én nekem bennem persze a színikus öregember szólal meg ilyenkor, hogy azért ennél egy fokkal, egy egészen picikét csak az lenne szebb, ha ezt nem mondaná. Tehát ezt a nem kárőrvendő gunnyal jöttem ojdipusz, hát igen, szóval ezt azért, hát nem, nem akarok én rajta rajtad dipusz, és nem hány torgatok föl régis. is, Á, de hogy dehogy a rég is, nekem nem számítanak, de hogy is, hát igen, most itt vagy ugye, szóval ez, ezt, ezt, ezt azért nehéz, nehéz azt gondolom száz százalékosan a, a jó indulat jelének fölfogni. De ha ezt, ebben kételkednének, hogy igazán van a, a folytatás. Azt, hogy nem szégyenkeztek az emberek előtt, tiszteljétek legalább földünk, fölséges napunk, minden tápláló sures nyílt színen ezt az Isten mocskát, ne hagyjátok, akik nem tűr se, se szenzápol ezt a karnak mondja. A karnak, mondja Creon. Vagyis mi történt? Elfordult a vak Oedipusztól, és odaszól a karnak, hogy hát mit csináld? Ebből, ebben, tűritek, hogy itt az, ez? Az, és le Isten mo- 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 mocskának nevezi. Na, most bocsánat, de hát ez az Oedipusz nem süket, ez vak, de hát ezt hallja. Na most e, az Isten király, az elején majdnem Isten, ojdipuszt, most itt előttünk Isten mocskának nevezni, a, 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 az eredeti szövegben is, ez ez, amit ami, nem tudunk magyarul csinálni, egy semleges nemű mocsok szó szerepel. Vagyis egyszerűen az ember mi voltától fosztja meg kreón, itt előttünk a nyílt színen, és, és, és még egyszer ezt hallja, É, hát olyan, biztos, hogy olyan jó indulat ez a kreón ojdipusszal, de de bocsánat vissza az egész, hiszen azt mondja, hogy azonnal kísérjétek be a házba, jó, csak is családtagoknak szabad látni a családiként, ez jó, ez nagyon jó, ez, ez annyira az, azért mégis rendes ez a kreón, nem hagyja szegény ojdipuszt itt kint a szabadban, hanem tényleg a palotában ott legalább vigyáznak rá, meg, meg ellátják, és a családtagok, ez, ez, ez jó, és ez, ez tényleg könnyekig megszoktunk hatódni, még mi filológusok is, hogy, hogy ez, ez mennyire jó, jó, jó ember ez a, ez a kreón. De azért nézzük egy picit tovább, hogy Oydipusz erre azt mondja az égre, ha már jó vagy, reményen felül, és hozzám legalább az első, siet sietsz, hallgass rám, miattat szólok, nem magamit. És mi ez ragaszkodsz ennyire, hogy megtegyem? Veski a városból nagyon gyorsan, ahol nem vagyok útban, nem lát senki sem. Mondja Oydipusz. Mire Kreón? figyelj! kivetlek, de előbb muszáj az Istentől megtudnom, mi a föladat. Hát erre az már nagyon, erre már tényleg fölkapjuk a fejünket, hiszen mi az, amit Oedipusz kér Kreontól? Vess ki a városból, de nagyon gyorsan. Oda, ahol nem vagyok útban, nem lát senki. Sem. Hát ezt hozta... Úgymond, jóslatként, tehát ezt mondta még a, 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 a tragédiánk elején, ezt mondta Creon, nem, hogy delfoly, ezt üzeni, hogy ki kell vetni a gyilkost, száműzni kell a gyilkost a városból. Valamilyen megfogalmazást használt Creon, hogy száműzni a gyilkost. E, Oedipus most ezt kéri, e, mire Creon azt mondja, hogy, de ide figyelj, kivetlek, de előbb muszáj az Istentől megtudnom, mi a föledet. Mi van? Most akkor mit, mit mond itt Kreón? Azt mondja, hogy elmegyek Delfolyba, és meg fogom kérdezni, hogy mit kell csinálni, Lájsz gyilkosával. Na de hát ezt már egyszer elhozta Delfojból, ha hihettünk az elején neki. Vagyis hogy kell ezt elképzelni? Most egy Delfojba, Kreón, és azt fogja mondani, hogy bo- bocsapó, lón, nem értettem egész pontosan, mit, mit is mondtál reggel? Vagy Mi, vo- mi volt ez, amit csinálnom kellene? A, megvan a gyilkos képzet, de, de elfelejtettem. Hogy kell ezt elképzelni? Nem beszélve arról a görög szakrális ö, tényről, hogy ugyanabban a kérdésben nem lehet kétszer az Istent megkérdezni. Kétszer nem lehet, tehát ilyen nincs, de ez ugye ez abszolút logikus is, hát ezt nem, nem, nem lehet. És, és, és Oedipus ezt, ezt meg is mondja, de hiszen napnál világosabb mit akar, mint áldáz apagyilkost elpusztítani. És most figyeljenek Creon mondatára, mondott ilyet. Mégis a helyzetünk olyan, hogy ajánlatos újra érdeklődni fönt. Na most hát ennél, ennél rondább, csak csúnyább mondatod egy Istennek. Mondott valami ilyesmit. Ja igen, igen, szóval valami hasonlót, valami ilyesmit mondott. Mit tudom én? Jó, visszamegyünk. Jó, majd valami történik. Egy nyomorultól érteklődni, értelmes kérdezni, hogy débusz, akkortól bizalmad az Istenbe is veted. És ezzel vége. Mert Oedipusz már csak könyörögni tud, támaszomhoz, hozzáfordulok. temesd el őt, aki bent hever, Na most ez, ez megint olyan dolog, most értik figyelmeztetni Creont, hogy el kéne temetni a nővérét. Szóval azért milyen lehet ez a Creon már, milyen, hogy milyen, hogy erre külön figyelmeztetni. És, és könyörög Oedipusz, hogy, hogy engedj engem a kit vagy vagy száműzzél engem, hadd had, had menjek, és itt mondja el a lányaira vonatkozó kérését, és megjelenik Antigone és Ismina, a két kislány. Hát ezen mindig ezt, ezt nem pontosan értem el, hogy itt mit csinál a Sofocles, mert a K- K- Oedipus egy picit a kislányait, ugye gyerekkutya a színpadon, az biztos hatás mindig, tehát itt a végén még ezt is be kell vetnie Sofoclesnek, ebben nem vagyok olyan biztos, de ez jó, persze természetesen nagyon hatásos és nagyon működik. És Olydipus azzal, azzal búcsúzik a, a végén, hogy, hogy mennem kell, mennem kell. Creon elég volt a könnyeidől, menj be a házba, boldogtalan, mennem kell, de válni nem jó. És ezzel vége. Vége a, a tragédiánknak, vagyis szögezzük le a tényeket, hogy mi lesz tébájjal. Itt van. Oedipus, aki megszűnt királynak lenni, vakon, nyomorultan a palotában fog lakni, ahova Kreón most beküldte, és itt van Kreón tébáj új királya. Vagyis ő, aki egyáltalán nem akart szavai szerint király lenni, Aki aki megkezdte uralkodását, és és általános vélemény, hogy hogy ez egy egy jó király, hiszen Lám milyen kegyes, milyen milyen istenférő tettel kezdi uralkodását, vagyis megvédi Oedipuszt a száműzetéstől nem olyan kegyetlen, mint ahogy azt az Isten akarta volna a Delfói felidéz, Jóslatának felidézésével, hanem, hanem a palotában fogja tartani. Zárásképpen én, 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 csak, én csak annyit szeretnék még ehhez mondani, hogy én ezt nem gondolom. Én azt gondolom, hogy ez a palotában tartott ojdipusz, a palota óvó, védő, falai, ez a legnagyobb büntetés, ez kreón bosszúja, mindazért a sértésért, a, amelyet el kellett közben szenvednie Oedipusztól. Ezt arra alapozom, hogy gondoljunk bele, hogy mit jelent a palota, a tébai palota Oidipus életében. Hát ez az a palota, ahol az isteni jóslat ellenére megfogant, hiszen Lájósz és Jokászté azzal a jóslattal bírt, hogy nehogy gyermek szülessen, mert az meg fogja ölni az apját. Ezért, amikor Lajos brutális módon részegen megerőszakolta Jokásztét, és ebből megfogant Oedipusz, és Oedipusz megszületett. Itt született ebben a palotában. Itt ítélték halára a szülei, mert ebben Jokászté is benne volt. Jokászté és Lajos együtt ítéltek halára a csecsemő ojtipuszt. Itt furták át a bokájait, a kedves szülei, és bőrszíjat átfűzve rajta összekötözték, hogy nehogy véletlenül reménye lehessen arra, hogy megmeneküljön. Innen vitték ki a pusztulásba. Ez az a palota, ahol, ahol az apja és anyja élt, ahol az apja, az az apa, akit ő aztán később megölt. Ez az a palota, ahol feleségül vette később a saját anyját. Ez az a palota, ahol négy ö, csodálatos szépségű gyermeknek, négy szörny szülöttnek a fogantatása történt, és itt születtek meg. Itt élt ebben a szörnyűséges állapotban, Oedipus egész életében. Ez az a palota, ahol Jokaste öngyilkos lett, és még most is ott fekszik. Ez az a palota, ahol Oedipus megvakította magát. Vagyis azt akarom mondani, hogy ha van hely a világon, ahol Oedipus nem akar lenni, ahonnan, ahonnan mindenképpen szabad, tehát ahova Egyáltalán nem szabadna olypusznak, még csak, még csak a lábát se tenni, az a palota. Erre mondja azt, Reonthogy parancsolj, parancsolj, befáradni, itt biztonságban leszel, itt jó lesz itt majd vigy vigyázunk rád, ez a legkifinomultabb és legszörnyűségesebb büntetés, ami Oedipuszt értheti, és hogy még ezt meg lehet tetézni azzal, amit Sofoklész nagyon-nagyon finoman megcsinál az elhallgatással, vagyis nincs időhatára ennek a büntetésnek, hogy meddig kell Oedipusznak ebben a börtön, halál, és átok börtönben lennie, azt nem mondja meg Creon, hanem finoman, udvarosan azt mondja, hogy én vagyok a király, a parancsoljál befáradni a parotába. És az Oedipusz Kolonoszban szémű tragédi, a tragédiából fogjuk majd megtudni, hogy eljön a pillanat, amikor mindenfajta indoklás nélkül egyébként Creon száműzni fogja Oedipuszt. Akkor, amikor, mint ezt a szövegben Oedipus majd mondani fogja ott, már éppen kezdte megszokni ezt a szörnyű állapotot, hogy a tébai palotában kell élnie. Akkor száműzi őt. Úgyhogy Sofokrész azzal az érzéssel, hogy itt minket az Oedipus király lezárásaként, hogy elvesztettük Oedipus-t, Ezt a ezt a jó királyt, aki, aki végig, mert menni azon az úton, amely a teljes önmegismeréshez vezet. És megalkuvás nélkül szembe mert nézni azzal, aki volt és aki most. És ezért el is nyerte méltó sorsát. És ott maradunk mi, tébai lakosai, tébai polgárok. Egy kreón, ki tudja meddig tartó uralma alatt. Szophoklész arra kérdez rá, arra kérdeztet ránk velünk, hogy vajon milyen lesz ez alatt a kreón alatt, tévai sorsa. Milyen jövő vár erre a városra. Na jó, köszönöm szépen mára ennyi fért vele.